0: All right. Salut tout le monde, ici Dave The Wave, je suis avec Guillaume, comment ça va Guillaume? Ça va super toi? Ça va très bien, aujourd'hui on parle de NXT TakeOver, le 25e, très gros pay-per-view, c'était juste de la lutte, c'est quoi C'est juste de la lutte Guillaume, c'est GDLL? C'est trois frères, un
1: tatoueur qui jase de lutte, on est aussi un podcast participatif, inclusif,
0: il a pas longtemps, on va être en langage des signes d'après moi. Ça s'en vient, ça s'en vient dans vraiment pas longtemps. On a aussi une boutique en ligne qu'on vend des euh, beaux t-shirts. Puis euh, l'argent sert à financer notre beau petit podcast. Alors euh, si vous avez des grosses épaules, là, il nous reste des modèles larges ouais. euh, de, de disponibles euh, sur euh, mon Etsy euh, Toutes notre euh, les informations sont dans notre bio. Alors euh, merci de, vous de nous encourager. Puis euh, on parle de ça, de on, on parle ça de le show, on parle de ben ouais, ce on bijou. C'est right. Un petit bijou de Takeover euh,
1: qui démontre que Vince McMahon est peut-être le problème de la créativité de la E, parce que quand ça part de sa branche de développement, tout est quasi parfait. Je ne sais pas si tu es ouais. d'accord avec moi. Hein. Je
0: suis euh, très, très d'accord. Pour moi, Triple H, il y a hâte que le vieux singe euh, démissionne. <rire> Puis quand right. je parle du vieux singe, je parle de Vince McMahon. Ouais, parce qu'après, Double or Nothing,
1: on a eu un très bon Takeover 25e, mais pas 25e anniversaire, le 25e Takeover, un sublime Takeover. Pas, très, oui. euh, pas vraiment de, de match faible dans cette carte, mais bien qu'il y ait juste 5. on ouais. part ça, on part de ça, je vais de, ça de suite. Là. Le premier match, c'est Matt Riddle qui bat Roderick Strong en 14 minutes 45. Et euh, Matt Riddle a remporté le match en portant un Cradle Tombstone Slam. Euh, Ce match-là j'étais j'ai été voir là, sur les internets, j'aime ça les statistiques. Oui. Puis Il l'avait juste fait une fois. Le 16 mai dernier, lors d'un house show, Rock Bayonco pourrait conformer euh, à CGDL, si je mets, mais un euh, Perfect DB, c'est ça que ça disait. Fait qu'il n'avait pas pratiqué des millions de fois, en tout cas pas devant de, les, des gens. Mm -hmm. Ça a très ça bien ressemble
0: sorti. un petit peu à un, Ça ressemble beaucoup à. Un, euh, le move à Césaro, là, le pas le Dominator, c'est quoi le move, là, Colin Sûrement qu'il y a le mot ça... Césaro dedans. Là. Non, 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 ça ressemble vraiment beaucoup au finisher de Césaro euh, qui est modifié, Cesaro, oui, 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 il oui. fini en slam. Puis sûr, euh, ouais. non, ça, ça look au bout. Puis là, on parle juste du premier match, mais euh, on parle aussi de Triple H puis son développement de spectacle. Mais l'intro de TakeOver était vraiment, vraiment nice. Là. On a vu euh, du, le 4 ans, tout le début de NXT puis tous les, les lutteurs qu'on pensait par là. Puis c'est toutes des, des, toutes des vedettes, c'est du des, des gros talent. Puis encore là, Matt Riddle puis euh, Roderick Strong, c'était très, 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 très solide. Euh, écoute, moi, je trouve que c'est un match qui a commencé un peu lentement. Euh, je trouve que Riddle était un peu mou en début de show. Absolument, je ne suis pas habitué d'avoir un Matt Riddle qui ne euh, rentre pas autant dans, ce, dans ses coups. Là. Son « strong style », n'était pas euh, « on point. Peut-être que euh, Je ne partage pas trop... ton avis. mais Moi, je pense qu'il y avait trop de THC dans son bat le matin. Ah, oui, tu penses? Avant le match. Ouais, je trouve qu'il était un peu sloppy <rire> au début. Mais euh, plus que le match avançait, plus que ça s'est euh, amélioré, selon moi. Puis Selon moi, ce pas le meilleur match de Matt Riddle. Mais euh, j'ai trouvé l'énergie des deux gars vraiment intéressante. Roderick Strong, c'est un lutteur que. Hey, ça fait une éternité qu'il est là, euh, Roderick Strong. On dirait qu'il est dans ah. NXT depuis toujours. Je ne sais pas la journée qui va monter. C'était le pense. fun de le voir
1: shiner un peu, là, en début de pay-per-view, d'avoir un, un solide match qui n'était pas comme le quatrième gars de, du gros clan. Ouais. Il était mis un peu de l'avant. Je sais qu'on a vu le. Mais j'ai été voir sur Internet, là, sur le YouTube. Puis, il y a d'abord un clash qui commence avec Adam Cole entre les, les quatre, mais entre lui et oui. Adam Cole. Fait que je pense qu'il il, il veut se battre pour le pouvoir, je ne sais
0: pas si c'est ça. Ben, si je me fais un peu euh, l'anthologie un peu de, de Badet Club, quand que, euh, Adam Cole était le leader du groupe, euh, ça allait finir avec un genre de Beatwell, des de Young Bucks puis de toute sa gang, puis que Adam Cole s'était fait littéralement tuer et sorti du ballet Club. Okay. Non, oui, tu ne savais pas faire des fesses, hein. ah, dans, oui, euh, dans certaines fédérations, ça fait empoisonner même. Ah, ben, ici, ça, ici, ah, ici. Il s'est fait crisser des hauts dans le club euh, de, de différentes façons. Fait que euh, je pense que ça va s'en vers un angle assez similaire. Je m'attends à voir euh, Roderick Strong peut-être nouveau leader de Undisputed Era. Fait que, ouais. euh, écoute. Euh... Ça,
1: pour ça, ça fait un bout qu'il est avec le Undisputed Era. Il a rejoint le club en, le 7 avril dernier, en 2018. Fait que, tu sais, qu'il est qu il y a le fun, que NXT, ils prennent leur temps. T'sais, le clan, il existe depuis août 2017. Lui, il est là depuis avril 2018. Fait que ça fait plus d'un an qu'ils ont le temps d'établir des affaires, d'avoir une bonne chimie entre eux autres.
0: Ce pas juste des mm -hmm. histoires de 2-3 mois pour passer à autre chose. Non, effectivement, ce c'est pas, euh, pas ce qui arrive mettons, dans d'autres dans ligues, mettons euh, Raw et SmackDown, pour donner deux exemples. Mais ça. effectivement, euh, un SPD des Raw, c'est vraiment bien construit. puis Il euh, y a vraiment une fraternité entre les quatre gars. Puis là, ça se développe encore, puis encore. Euh, ça part avec un gros match NXT. Là,
1: Toi, Est-ce que tu étais aussi heureux que moi de, de voir que Roderick Strong, il ferme pas les yeux. Ben, il ouvre pas les yeux quand il reçoit un pin. Moi, ça me rendait très heureux.
0: Ah, ça, c'est professionnel, ça?
1: Ouais, ça, ça brise la magie quand les gars ils regardent le ref sur un compte. Et effectivement. Qu'est-ce que j'ai noté là-dessus? Euh, ah oui, Matt Riddle, tu faisais partie des personnes qui avaient peur qu'ils perdent un deuxième match de suite à un takeover. Il avait reçu sa première défaite au dernier.
0: Ouais, c'est vrai. Hein? Il avait perdu contre qui déjà? Euh,
1: ça, je ne l'ai pas noté, par contre. J'ai vraiment un gros oh. blanc de mémoire par <rire> <rire> tu sais, il ça. Tu
0: sais qu'il avait perdu son met. dernier match, Matt Riddle. Euh, je suis bien curieux de voir Matt Riddle, ça, son ascension, ce qu'il va devenir comme euh, lutteur. Ces euh, différentes façades. Là. Euh, je trouve que c'est cool euh, le bro, mais on, je me demande euh, au fur et à mesure s'il va avoir plus de développement avec ce personnage-là. Je me, je me demande s'il est un peu un, unidimensionnel. Mais euh, tu sais, il, il fait des maudits beaux moves. C'était euh, ben un ouais, match. Ben, euh... C'est un match
1: juste je ne sais pas, avec les potentiels gros wars wow, comme qu'on a fait dans le dernier podcast. Hein, mais...
0: Oui. je pour
1: un peu euh, mousser ma note, là, pour plus, euh, comment je pourrais dire, euh, euh, mettre ma note un peu plus légitime. Là. Il y a eu gros des moves. Là, il y a eu un backdrop sur les prunes de Strong, son Olympic Slam qui était quasi parfait. Le Brent Buster de Riddle, qu'on voit pas ça souvent à la une. Non, le, effectivement. Le coup de genou suivi de la, du Bridge, German Suplex de Riddle. Puis la, la démonstration du Strong Style à son meilleur. Je trouvais que les deux, le ceiling des deux gars, plus le match avançait, plus il avait l'air à, à tabou de souffle, les deux, un pilote. Puis il se oui. très stiff. Ex oui. Exemple, Riddle qui lâche une prise car son dos le fait trop mal. Après ouais. une superplexe du troisième coin, j'ai vraiment aimé ça. Ça s'est interprété par Gargano plus tard dans la soirée. Euh, ouais. La série de coups qui se termine avec des running elbow dans la face de Riddle. Je sais pas si as ça, c'était vraiment un, 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 de ouais. Ouais, un de mes spots préférés.
0: Oui, c'était un de mes spots préférés. Riddle était coincé dans le milieu du ring. puis euh, Strong faisait euh, un coin à la fois. puis À chaque fois, il faisait un coup de, de coude, là, un running... Euh... Elbow, elbow. C'était vraiment, ouais, vraiment, vraiment nice. Puis ça, ça lookait. Puis euh, j'ai pris une petite note là, sur le côté là, pour les moves inspirés du move set de Chris Jericho. Puis le premier a été le Lion Tamer par. Euh, euh, pas Johnny Wrestling, mais par Roderick Strong. Il ouais. a fait le Boston Crab. Il a fait aussi le, le Lion Teamers. C'est vrai. Fait que, ça, je l'ai pris en note. Parce que là, plus tard, il y a un autre move de Jericho qui a été repris par un autre lutteur. Je qu pense que tout est
1: à propos de Jericho.
0: Je me demandais s'il y avait une, un genre de, de clin d'œil à Jericho dans la soirée, parce que quand j'ai vu ce move-là, je ne sais pas si c'est un move que Strong fait souvent, mais euh, je ne l'avais jamais vu faire, le, le Wall of Jericho, en fait. T'es en train de fait faire que... une théorie du complot. Attends, check bien ça, mon prochain. Il euh, oh. y, y, y a un combat plus tard, qui a un autre move à Jericho qui oh. a été. Euh, Déjà que Damian a volé, ses bobettes. Mais tu vois, il y a de quoi qui se passe avec ça On sait qu'il est parti, <rire> puis il a tout laissé son stock euh, dans le vestiaire, puis le monde s'est partagé ses moves. <rire> <rire>
1: <rire> puis euh, le finish, tout est vraiment, moi je l'ai trouvé parfait. Là. Il donne plein de coups de coude à Strong, puis il finit par faire son, euh, ce que j'ai appelé le Cradle Thompson Slam. Là. Je pense ouais. qu'il a faire un Thompson Pile Driver, même si je pense que c'est McGuinness qui a crié ça. Là. Hey, va tu faire un Thompson? » Finalement, il fait un Slam. J'ai trouvé ça vraiment que un vraiment, un, vraiment, vraiment, vraiment un bon match. Là. Ça startait vraiment bien la carte, puis j'ai donné un gros 4.25 ouais. sur 5. Moi.
0: Okay, oh, c'est si bon. Ça peut être la carte facile.
1: Ben je le réécouterais facilement ce match-là. je le montrerai à des gens pour montrer c'est quoi de la lutte euh, de haut niveau.
0: Ouais, okay, mais moi écoute, euh, j'ai pas donné ce note-là, j'ai donné 3.75. OK. Puis euh, pendant quoi. que tu parlais, le finisher Ouh. de cet arrows, c'est le Neutralizer. Ah, Je voulais juste rappeler, Le mais, euh, non, Neutralizer. Ouais, le César ou le César slam si j'étais genre GR qui décrit ouais. un match. <rire> mais écoute, euh, non, j'ai trouvé ça super bon, mais j'ai pas trouvé ça au-dessus de 4. J'ai trouvé d'autres matchs dans la soirée. Ah ouais? Ouais, meilleur, mais, mais tu sais, j'ai trouvé. Euh, c'est trop 3-75, c'est quand même une très bonne note là, pour ouais, un match. quand là,
1: même, c'est mon genre de match par exemple. Là. Ça, je bon. pas à fond. Là. Fait que mettons ça puis hein. la finale, euh, j'étais un peu émoustillé.
0: <rire> On passe Com au prochain match?
1: Ouais, le prochain match, ça va être. Il là, là, y a beaucoup de gens. Là, faites attention à ma superbe prononciation. Là. Le deuxième match de <rire> la soirée qui est composé des Street Profits et qui est, et ça c'est très discutable que non, des Sultans of Swag oh, Swag. Parce ouais, ben, que les Sultans of
0: Swing. <rire> c'est cool comme. Accompagné
1: de Angelo Dawkins et Montes... Ben, pas accompagné, c'est Angelo Dawkins et Montez Ford qui battent les Forderdon Sons qui sont composés de Steve Cutler et Webster Blake et un peu de Jackson Riker. Ouais. On est Larkin qui a la barbe et Danny Birch qui a pas de barbe. Euh, Undisputed Era qui était formé de Bobby Fish et Kyle O'Reilly en 21 minutes 30 dans un ladder match pour remporter le NXT Tag Team Championship et j'aimerais
0: ça se prendre de relève parce que je t'ai soufflé. <rire> ça c'est ce qu'on appelle un très bon ladder match. J'ai trouvé ouais. que tous les spots étaient vraiment bien partagés. Puis, tu sais, quand on parle de bon king ils ont réussi à faire de quoi de très intéressant avec les Forgotten Sons, qui sont, selon moi, un des tag-teams les plus faibles depuis très longtemps euh, dans la NXT. Notre ouais. ami Rock Vaillanco nous a confirmé qu'ils ne sont, euh, sont vraiment pas over euh, dans la NXT. Ah, puis que euh, euh, du x oui, le X-Pac eat qui est du. En fait, euh, rappelle-nous, c'est quoi du X-Pac Eat? C'est euh, du EAT
1: que, dans le fond, tu dis aux gens de Votant, on veut juste pas te voir, on te
0: déteste vraiment. C'est du. C'est du legit EAT, là, en fait. C'est quelqu'un qui est. Ouais. Quelqu'un qui est vraiment pas aimé par la foule. Mais euh, non, c'est ça, je suis pas un gros fan de Forgotten Sons. Je trouve qu'on a l'air de euh, Son of Anarchy un peu cheap. là Je trouve que c'est un peu un peu weak là, comme gimmick. Euh, tu sais, mais à ah. travers le match, j'ai bien aimé voir leur troisième. Euh le troisième du trio, là que rappelle-moi, c'est quoi son nom? Tu sais? Il s'appelle Jackson Riker
1: et Nick, il était sûrement capoté. Il devait se lever dans son salon. Ça, c'est ouais. le genre de gars que Nick se crée à wwe 2 k année après année. Il rêverait <rire> que Baron Corbin devienne Jackson
0: Ryker. Ouais, pour moi, Nick avait deux mains des shorts durant ce match-là.
1: <rire> Tes mains en bicycle les deux,
0: là puis Nick, est capote. <rire> Mais tu sais, c'est un gros monsieur. Comme il dirait Nick là, pour le citer, un gros monsieur. Ah, il était sec. Ouais. C'est... <rire> <rire> Tu peux, tu peux décrire un peu le match. Moi, écoute, c'est ouais. ce que j'ai retenu. Pour moi, c'est Montez, 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 là, ce match-là. Ah ouais. Ce gars-là, mais... ouais, dès qu'il qu arrive, là, son look là, avec ouais. euh, ses épaulettes en or puis en bleu, bleu, euh, bleu royal. Là, puis l'entrée Street Profits, là, ça pop. Là, mais toi, avec tous les en, Red Cups. En
1: tant que, que vegan et activiste et environnemental, tu ouais. devais capoter de voir qu'ils montraient, qu'ils ont donné des, des verres en plastique
0: à tout le monde juste pour les jeter à terre après. Ouais, ça, c'est pas correct, j'avoue. Hein? Écoute, il aurait fallu qu'il y ait genre des peaux-maçons. Il aurait peut-être de quoi faire avec un, une rivalité avec des, des gars qui ont des peaux-maçons et qui boit du kombucha. Si tu veux faire comme
1: temps de Bossy W puis que le monde pitch leur verre sur le ring, c'est un peu hardcore. Tu vas tomber dans le hardcore match vite si le monde pitch en peau Ah ouais, hein.
0: c'est pour ça qu'il n'y a pas de peau dans un les
1: Un match, ça serait le fun. Il ouais, y a de quoi à faire. Hein? Oui. Fait que si je résume, les Street Profits gagnent avec un ostifié de beau saut sur l'échelle de Montez, Montez, Montez Ford. Yeah! Qui, lancé, qui a lancé en bas un des deux Forgotten Sons. L'histoire ouais. du match, en résumé, c'est l'expérience viking. On ont laissé leur titre volontairement lors d'un NXT du 15 mai dernier. Puis il y avait un dernier match contre les Street Profits. Puis les deux autres équipes ont intervenu. C'est ça qui donne le takeover. Okay, c'est une bonne raison de se battre, ça. Oui, parce qu'ils étaient tannés de leur nom. Je pense que War Riders, depuis ça n'existait plus, il n'y a plus question qu'il y ait NXT.
0: Non, Ils sont rendus le nom d'un manège à la ronde. Oui, mais c'est
1: euh, l'expérience viking. Ça se passe à Ross McDonald's. Tu payes des gros
0: prix pour ça. les gros tickets. <rire> ça n'était pas d'expérience. Mais Kim, ça me C'est un bon match avec des lutteurs, que à mis à part un hôpital des Ross. C'est des gars que je voyais pas souvent lutter. Fait oh. que, tu sais, euh, écoute, il euh, y a eu beaucoup de spots avec l'échelle, vraiment intéressant. Montez, il en feu. Il y a eu des gros bumps sur des échelles aussi qui sont... Euh, qui wow, sont wow. arrivés oh, euh, Kyle O'Reilly était en feu comme d'habitude Kyle O'Reilly juste regarder ce gars-là se battre tout le long d'un match là, toute la façon qu'il scelle j'ai jamais vu un gars sceller autant over que ça là. Il, ah, lui est il, vend, bien. Il, il vend les moves des autres tellement bien là, puis super stiff Bobby Fish ça fait un bout que je pas vu lutter autant Bob, euh, Bobby Fish aussi Bobby, Bobby Fish qui est euh, pour ceux qui s'inquiètent pour Bobby, sa blessure à l'épaule, c'était un work. Là. Quand il est revenu sur le ring avec son attel, euh, j'ai lu ce matin là-dessus. Là là, C'est un work. C'est a... ah, ça, j'étais un peu inquiète parce qu'il s'en vient vu Bobby Fish. Hein. C'est vrai.
1: Puis, euh, qu'est-ce que j'ai ah, oui, dit? Euh, hashtag niaise euh, potentiel euh, hashtag niaise la tourne de Larkin and Birch est dégueulasse. Le genre de punk pop poche. De... T'aimes pas ça? Le oh, eh oh ». Ah
0: ouais, moi j'aille pas ça, moi. Ça fait pas que ces deux gars-là. Ça
1: fait pas que ces deux gars-là.
0: Ouais, mais ces gars-là, ils ont comme aucune gimmick. C'est comme player one, player two. Ils ressemblent à deux gars qui ont beaucoup de coups à la tête. Puis ils devraient pas avoir cette chanson-là. Ouais, non, mais moi, écoute, je suis en total désaccord avec toi. J'aime beaucoup leurs chansons. Ah ouais. Si j'avais niaise moi pour ça, Forgotten Sons. Tout simplement, j'aime vraiment pas leurs gimmicks. Je trouve vraiment pas intéressant. Mais j'ai un Howard pour ce. Pour ce match-là, le, le look pourrait elle de Montez, c'est clairement jean dit de la soirée. C'est plus Angelo
1: Dawkins, c'est le plus gros des deux. Là. Il est ça à coche avec son saut de basketball de 1985. Là. Ouais, ouais, clairement. <rire>
0: il est coupé, là. Il est comme, il, en qu'il fait, vient un vieux film de basket. Là. <rire> fait que long, les longs Jordan, c'est incroyable. Je porterais ça. Jam. Ouais, sûrement. <rire> je porterais ces pantalons-là. Il faudrait que je fasse un bord de pantalon parce que sûrement que je rentre même pas dedans. Sûrement qu'il touche à terre, ces shorts. Mais euh... écoute. Autrement, c'est...
1: J'ai mis un petit hashtag fin observateur. Vous savez, c'est juste le On aime ça, les hashtags. Oui. J'ai bien aimé qu'on nous a pas mis une échelle en gros crise de plan, puis partout sur le ring, même déplié sur le ring pour nous montrer que c'était un, un later match. Ils ont ils sont fiers qu'on était assez intelligents pour le savoir. Juste oui. avec le fait que c'était
0: annoncé puis que les, les commentateurs nous le disaient. Oui, les échelles étaient toutes sur le côté. C'est toujours drôle d'avoir un lutteur placer l'échelle, pas au centre, pour aller chercher les, la, ouais. les belts au... <rire> Les euh, deux Larkin, gars, euh, Larkin, ouais, Larkin oui. là, ils l'ont placé vraiment à off, euh, offset. Tu le savais qu'elle allait avoir un gros spot. Mais le spot qui a suivi, c'était pas intéressant, je trouvais. Les, deux, les, les quatre gars qui ont tombé chaque côté des câbles, ouais, je ouais. trouvais que c'était un peu, peu plat. Je m'attendais à avoir un plus gros finish que ça. Puis, euh, pas un finish, mais un plus gros spot que ça, en fait. On là. a souvent critiqué le move
1: qu'on pensait impossible à réussir parce que Nicky Cross, Charlotte Flair l'avaient toujours manqué. Mais Angelo Dawkins a réussi la Spear en courant en dessous de l'échelle des pliés. Oui, ça, ouais, avait... ça c'était vraiment très très nice. Donc, effectivement. Euh, je, je dis ça, je l'annonce aux gens, ce move est réalisable. Ça se peut.
0: Ouais, c'était un move qui a été manqué. Pour quelle raison déjà C'était comme un peu au ralenti. Oui, c'est ça. Il y avait un peu pour ouais. ouais, Il a rentré à, à... Mais tu sais, le, le finish c'était vraiment parfait parce que euh, Angelo, quand il a fait son spear, d'un, c'est vraiment un, un beau spear qui a bien rentré. Puis après, tu avais Montez qui est arrivé euh, tel un Spider-Man sur l'échelle. C'était ah, vraiment, vraiment cool. Là, puis sa réaction. Puis quand on a, fait, on a vu la reprise, son saut était parfait. Là c'est ouais. un springboard directement sur l'échelle. Il n'y a rien qu'à bouger. C'était A1. Là. Ben, on y va-tu que le listing très, très, des très gros
1: très mots de, du match? Tu m'arrêteras. Vas-y, mon coup? gars. Ben oui, je vois J'ai pris des notes. Je vais les dire. Je ne peux pas les avoir écrites. <rire> <rire> Il y a eu la série de strikes entre un disperteur d'Era et Larkin Birch en début de combat. J'ai ouais. vraiment adoré. Le Swiss dive de Wesley Blake dans l'échelle. Il enfin, est vraiment rentré ouais. off-camera direct dedans.
0: Il fait aussi euh, sur la séquence. Ah oui? Après, il y avait déjà des petits gants blancs pour toutes les arbitres autour du ring.
1: Le splash d'Angelo Dawkins à l'extérieur du ring. Les, euh, là, j'invente des mots, mais des, des termes. Les German suplex en stéréo de Birch Harkin oui. sur les Suns qui avaient les échelles sur les épaules parce qu'ils s'apprêtaient à faire ce fameux move que quand tu tournes
0: sur toi-même, d'après moi, oui. des autres lutteurs. Oui, ah, mais ça lookait, ça. Ça, ce move-là, je ne m'en m'en rappeler, là, ça a vraiment rentré. Je m'attendais à ce qu'ils fassent les moves pendant que les gars gardent les échelles sur les épaules. Ouais. Ils ont lâché, mais crime qu'ils ont, ils ont rentré vraiment en stiff. Forger Denson, même si je n'aime pas tant leur gimmick, je trouve que c'est des lutteurs qui ils ont, ils ont vraiment euh, excellé durant ce match-là. Ils, ils ont réussi à faire paru. des gros spots intéressants. Oui, oui, ils ont, ils ont vraiment bien paru. Hein.
1: Mais c'est fou, à qui était tout seul ces échelles, les gens, là, les huets, mais du gros ouais. huage à la Baron Corbin.
0: Oh, oui, clairement. Oui, oh, oui, vraiment.
1: C'est je veux dire qu'il y a un autre gros mot, le Leapfrog de Ford sur Wrestling, eh. qui était couché sur l'échelle soutenue par Dawkins dans les airs. Là. Ouais, ça louquait
0: ça. Hein? Oui, vraiment.
1: Un. Il y avait O'Reilly et tout qui se fait powerbomb sur l'échelle pendant que Fish montait sur, pour aller chercher les belts. C'était ouais. Powerbomb, des deux, deux for and sons, il me ouais.
0: semble. Ouais, O'Reilly doit être magané un matin. <rire> Six bols qui revoient à gauche puis à droite. Là, il, <rire> mais il prend toutes les coups, ce gars-là. Il, 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 il y a personne. Et pour moi, il doit dire à tout le monde backstage. Il n'allait pas de main morte. Ouais, il est... rentre dedans, il rentre ah, dans les Lui, puis il fiche les deux. Ils sont vraiment, vraiment nice. Puis Bobby, en
1: plus, il revient d'une grosse blessure. Là. Il a été
0: en 6 ou 9 mois. Oui, puis il lutte avec un, euh, avec un knee brace. Je ne sais ouais. pas comment dire ça en français, là, mais comme son C'est le... une orteille, c'est ça? Oui, ça a ça... pas ça look, mais en fait, il faut, faut le faire pareil, là, lutter oh, ouais. avec ça tout le long. Puis... C'est un gros match, c'est un match assez dangereux. Là. Ben oui, parce que regarde, on n'a même pas fini ces gros moves. Il y a le blockbuster
1: de Ford sur le, du troisième coin. Moro Ranello qui perd la voix sur le backbody drop sur l'échelle de Riker
0: sur Lorcan.
1: Il crie. Ouais. <rire> <rire>
0: Moreau drop! drop! qui était vraiment bien habillé encore hier. Là. Il avait ouais. comme un genre de veston gold comme dans Pigglemore. Oui, il a laissé à la coche, top, il... Là. Ah, il y a eu une petite chatte de caca noir des cheveux aussi. Hein. <rire> ouais? Oui. Il ressemblait à genre Michael Scott entre saison 1 et saison 2 de The Office. Là. Il arrive avec plein de cheveux là, du jour au lendemain. Mais euh,
1: Renello, c'est de loin le meilleur commentateur sportif qu'il y a en ce moment. Il ouais. fait de la MMA, il fait du euh, il fait du. Qu'est-ce qu'il fait Il fait de la lutte, il fait, du... il fait de la boxe. Je l'ai entendu à la boxe dernièrement. Ah ouais. Puis il y a ah, la même intensité à la boxe ou à la MMA.
0: Ah, J'aimerais ça qu'il enregistre mon message sur ma boîte vocale quand je réponds pas. Tu Ce serait, serait écœurant.
1: Ah, ouais. donc qu'est-ce que ça ressemblerait?
0: Euh, ça serait, euh, je ne parlerai pas en anglais, là, comme ça, là, <rire> live de même. Mais lui et Nigel ensemble, c'était vraiment beau à entendre. Puis il y avait une troisième fille là, qui faisait déjà des « Oh, ah, Beth oh my God, I can't believe it ». Oui, c'était un bon, là, mais ouais, ça doit être compliqué. <rire> ouais, c'est un peu dans la même école, là, mais c'est sûr que ça doit être dur, dur de suivre puis de compléter deux gars comme Nigel puis euh... Moro. Là. ouais oui, mais euh, euh, Moro,
1: il prend toute la place. Hein.
0: Oui, effectivement. Ouais, ouais. Lui-même, il a rendu que son propre chance. Pis tout. Ah ouais. Mais pour venir au match, regarde, le match, le euh, je trouvais que c'était un match, euh, un ladder match euh, quasi parfait. J'ai trippé tout le long, le finish était parfait, les spots étaient bien faits. Euh, Moi, je trouve que
1: l'arrivée la, de Jackson Ryker euh, comme le le rythme. Je trouve qu'il n'y avait pas vraiment d'affaires. Je, je, euh, je trouve qu'il
0: apportait ouais. rien. Oui, mais combien satisfaisant c'était de voir tout le monde qui les crissait de voler. Ouais, c'était tellement sûr. le fun de voir tout le monde qui les ramassait un après l'autre. Parce que quand il est arrivé, il est arrivé fort. là. Il a, il, a, il a ramassé beaucoup de monde, il a fait des gros spots solides. Il y a une couple de petits trucs qui a fait un peu moins bien, mais à la fin, là, il y a eu un gros, euh, un gros cheer quand tout le monde si, le tabassait.
1: c'est euh, si vrai ce qu'on raconte, que Vince McMahon suit plus ou moins les take-over, puis NXT, est-ce que tu penses que c'est comme une pointe que Triple H a envoyée à McMahon? En, genre, euh, il a fait le même spot que Brock Lesnar a fait, mais avec euh, le gros euh, Jackson Riker. mais il est arrivé ce qui devait arriver, c'est-à-dire que Riker, qui n'a pas rapport dans le match, qui ne vole pas un spot qui se fasse détruire au lieu de gagner.
0: Oh! Fin observateur, Ça hein? Je sais pas, peut-être oh, ouais, Il s'est arrêté de qu'elle allait chercher la ceinture, puis que là que le, ça sonne, qu il cancelle ça. la cloche, il dit non man, c'est Il est pas légal, ce lutteur-là. Je sais pas si c'est qu'il y a, a Il le Brunch,
1: match, C'est le même que Tu sais que t'es ah, supposé bon arriver, ça. Vince. Que Brock arrive, qu'il se fasse tabasser. Tu voulais avoir de la réaction? Il rien eu la réaction qui serait fait tabasser par tout le monde.
0: Clairement. Euh, on parlait ça de tôt tantôt. Euh... Ça m'a donné. ouais c'est ça. <rire> la théorie du complot. Ouais. C'est ça, c'est GDLL. On parle juste de complot. <rire> Et oui, là, All Elite Wrestling, là, ça appartient à la WWE. Ah oui. C'est un work. C'est ah un ouais. work de tout ça. <rire> ouais, c'est une branche à Mais... NXT. Oui, effectivement. Je ça. Puis la terre est plate.
1: <rire> AJ va être content tu
0: dis ça. <rire> oui. Ouais, Sûrement qu'AJ nous écoute. Mais hey, euh, pour le cool ladder match, euh... Mais oui, j'ai donné un 4, euh, 4 sur 5 pour ah. le ladder, ah. ladder match. Euh... Je trouve ça ouais. vraiment bon. Puis je mets ça dans. Tu sais, je regarde ce match-là comparé à d'autres ladder matchs puis j'ai trouvé ça vraiment, vraiment intéressant.
1: Moi, je donne un 4 sur 5 et nos notes valent quelque chose parce qu'on a donné un 5 sur 5 au aux match matchs en impliquant les deux Rhodes et Dave Messer a donné un 5 sur 5 lui aussi. Okay.
0: Oh, c'est bol. On est de la même école, on connaît notre lutte. Oui, mais tout le monde dit qu'il ne connaît rien. Peut-être qu'on ne connaît rien aussi. Ben, nous, on connaît rien. Tu sais, quelqu'un se fait dire sur Facebook qu'on est juste des amateurs. Chris, oui, on est des amateurs, man. On n'est rien, nous autres.
1: c'est GDLL. C'est un podcast fait par des fans pour les fans.
0: C'est tellement beau ce que tu dis. Merci. Comme on un, enchaîne. Euh, la poésie. Troisième Merci. match,
1: <rire> Velvet Dream, la recrue de 23 ans, bat le vétéran Tider Breeze de 31 ans. C'est comme Dream dans 8 ans. C'est se voir dans le
0: futur. c'est ça, le match. Puis ça, là, un build-up Tellement solide là, de voir Tyler Breeze qui passe de SmackDown quand elle est un peu nulle part avec Fashion Police. Fashion Police qui est quand même euh, un, un des exemples préférés à moi et ton jeune frère Gab. Là. On aussi. a vraiment trippé là-dessus. Toi aussi, ok. Ouais, en Fashion entendre. Police, euh, c'était vraiment des segments super intéressants. Puis après, ils ont fait une genre de fausse télésérie sur la lutte euh, avec John Cena et toute la gang sur le il network. Qu
1: il qu'il n'était qu pas, pas assez sec.
0: Ouais. Mais Nick, là. <rire> c'est sûr que Nick, c'est pas son genre de lutteur, Tyler Breeze. Là. Il n'y il a, pas pas pas, euh, a pas des boutons dans le dos tellement qu'il s'assosse. Mais Tyler Breeze, depuis qu'il est revenu dans NXT, euh, nouvelle attitude. Il n'y a plus ses bottes euh, poilues, il y a ses petits cheveux courts, il n'y a, a plus son selfie stick. Il est non. rendu juste en, en, mode, en mode selfie avec son. En mode bras. Ouais. En, en, mode, en mode bras. <rire> ouais. Puis euh, Vivertin Dream, c'est un peu l'histoire du match. Viverton Dream il expliquait que Tyler Breeze était ridicule dans le main roster. Puis euh, c'est un peu l'histoire du match là, de voir euh, Prince Pretty contre Velvet and Dream. Puis euh, le build-up, j'étais vraiment dedans. Je trouve que c'est une rivalité naturelle. Puis c'est un match qu'on voulait tous voir. C'est temps qui se ressemble pratiquement. Puis Tyler Breeze, son attitude à NXT est tellement différente. Là. Dans son match, euh, il était beaucoup plus euh, violent. Il y avait des nouveaux moves. On a vu un, un side cut breaker que je jamais vu. Euh, son, euh, son heel kick, euh, il rentre différemment. Toute sa lutte était vraiment meilleure. Puis encore là, je parle déjà du match, mais on skip les entrées. Velvet and Dream, encore, qui arrive euh, vêtu genre des pantalons gold avec un genre de petit kit à la euh, Triple H euh, vintage. Euh, ouais. Tu sais, Hunter euh, Earth M quand il avait genre sa, sa chemise blanche oh, avec. C'est euh... ça la référence, là. Ouais, il a, fait, ah, il a fait une. Euh, Colin, comment t'appelles ça une, Genre une, une pause de présentation, là. Ouais, parce que
1: Caroline misé, J'ai misé à je suis sûr que c'est pas ça.
0: Ah non, c'est pas Gang c'était vraiment un cliché. Ouais, c'est vraiment un, un cliché, H. mais. Euh, ouais, ouais, un coup d'œil à Triple H dans le temps. Il y avait un genre de, de colis en or par rapport, le fucking, qui descendait bas avec les chaînes dans le dos. Il y avait vraiment un là, puis un mohawk. Euh, ouais, ouais. Un frohawk. Un Je sais pas si ça se dit, mais ça ressemblait à ça. Genre un afrohawk. Ouais, c'était vraiment le gros look. le Beast a une entrée plus relaxe, plus heal, toute vêtu de noir. Mais tu juste, juste l'entrée, puis le. le vidéo promotionnelle, c'est. On savait déjà c'est quoi ces deux lutteurs-là, puis vers où ça Ben lui Tyler
1: avait plus l'attitude du gars qui vient se battre, puis qui vient montrer à la foule qu'il est encore là. là. Il n'y a pas de temps à perdre right. avec les entrées. Là. Je pense que c'est ça un peu le minding là, du match.
0: Puis c'est une belle façon de montrer que là eux ils sont pourris avec les talents. Puis, tu vois que Tyler Breeze, c'est un gars fucking fort. Super talentueux. Il n'est pas, sur... pas massif, mais comme sur un ring, il est tellement bon. Mais il n'est pas massif. Dans... Non, c'est ça, il n'est pas massif. Est effectivement.
1: Okay. Fin de la parenthèse. En 16 minutes 50 pour conserver le NXT North American Championship. Yes. Velvet Dream, Velvet Dream remporte le match en passant son Dream Valley Driver suivi du Purple Run au oh, pauvre Tyler Breeze qui était trop vieux saint trop à bout de souffle.
0: Okay, ouais, mais là, match. Velvet Dream a un peu triché à la fin, non Un peu. Il a, il a, il a usé de ruse là, avec la ceinture, c'était bien fait. Là. Ouais. Mais euh, c'est un belle, une belle, euh, beau finish pour protéger Breeze. Hein. Br Breeze n'a pas eu l'air, euh, comment dire... Euh, il s'est fait juste avoir par un plus jeune que lui.
1: Hein. Exact. Euh, j'ai une statistique de haut niveau. Hashtag fin connaisseur. Oui. Breeze était de retour à NXT. Mais depuis le 20... Il était un retour de retour à temps plein depuis le 25 avril dernier. J'ai regardé tout sur ProfileDB. Puis il a fait une coupe de run in and out à, au courant des années. Là. Ouais. Mais là, il est revenu officiellement depuis le 25 avril. Son dernier takeover remontait à 2015. Lors du NXT Takeover Respect, il avait perdu contre son euh, match Zayn? non contre Apollo Cruz. Oh, il, f... ouais, <rire> il avait fait un Takeover. Ouais, je ne sais pas. Parce qu'il avait fait une coupe de mois avant, il avait fait un euh, NXT Takeover Four Way. Puis là, Zane était dedans avec euh, Neville, là. Tyler Breeze, puis le quatrième je l'oublie. Mais c'était comme bon, un, 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 un Takeover, je me rappelle pas, mais juste des Fatal Four de Way, je trouve ça un peu euh, discutable comme euh, thématique mais en tout cas.
0: Ouais, bon, mais ça peut quand même, tu sais, NXT, là, il ça peut toujours être bon. Il, il ferait des juste choses. des, euh, des candlesticks en un match, puis ça serait le fun. Là. Tu penses? Bon, je pense que oui. Des, <rire> je pense qu'il préfère n'importe quoi. Hein. Des maçons au match, ça serait là. Hein. Ouais, mais pour maçons match, on va envoyer ça comme suggestion. Ouais, un match <rire> en vrac, là, ça serait pas ah. prêt aussi. <rire>
1: <rire> <rire> bon, il va dire un peu les, les gros moves qu'il y a eu dans ce match-là, il y a Dream, qui fait un selfie avec le sel de Breeze. Qui lui, ouais. demande, euh, qui lui crie après de dire « Cheese ». Ça, ça m'a fait rire. Là. Je trouve ça un peu ridicule, en tout cas. Ouais.
0: <rire> non, mais moi, je. Oh, vas-y, continue. C'est genre je... bien agressif. j'ai des mais... notes. C'est «
1: Cheese ». Bien fâché. <rire> hein. Non. Le Dream Valley Driver, euh, je trouve toujours que ça look assez euh, Vraiment, oui. Breeze qui compte le « swinging Spike DDT » pour passer son « super model Kick ». Et là, Moreau a euh, tout donné, la gomme qu'il avait, là, et tout ce qui restait dans malade. le corps pour crier. Là. Ouais.
0: C'est sa teinture à lever. Là. Ouais, sa teinture. <rire> <rire>
1: <rire> euh, Dream qui passe le Unprater à Breeze. Tel un heel ouais. de haut niveau. Mm -hmm. Le, le Nearfall, tout sur la séquence du Supermodel Kick et le Humphreeter. Euh, on était sûr que ça y était, que Breeze avait tout fait ce qu'il fallait pour gagner. Et non. Un beau Nearfall. Euh, Breeze qui rentre sur le ring pour engueuler le ref pour qu'il cesse son compte de 10. Ça, j'ai jamais vu ça.
0: Oui, ouais, il, il voulait gagner legit, en fait. Ben, il voulait gagner à belt. Ouais, mais ouais, c'est vrai, il voulait gagner mais la belle. C'est il disait arrête
1: ton ah, mais en compte, même temps, tôt,
0: il... il peut ressortir en dehors du ring puis le compte recommence. Là.
1: Ouais, mais c'est pour ça j'ai jamais vu ça. Je sais pas trop. Je sais pas pourquoi tu fais pas sortir, <rire> mais en tout cas.
0: Ouais, c'est spécial, mais tu sais, il y avait quand même euh, l'histoire était cool. Tu sais, je pense que ce match-là, c'est vraiment bien raconter une histoire sur un ring. Là continue les, les spots. Je peux te faire tout de suite euh, mon, euh, mon, an mon analyse de la, con <rire> du, de la théorie du complot avec Jericho. Ouais, ouais, euh, The Dream a fait un... Euh, un pas le, comment il appelle ça le Lion Salt? Ouais. Fait jamais ça absolument.
1: Tu penses une théorie du complot? Ben, j'embarque. À preuve
0: du contraire, j'ai jamais vu The Dream faire un Lion Salt. On va demander à Rock Vaillancourt qui n'aurait rien dessus. Ouais, ouais, merci Rock. Si tu, peux, si tu nous écoutes, là mais si tu nous écoutes, je suis sûr que oui. Mais... Euh, Vessel Dream, j'ai jamais vu faire un Lion Salt. Il l'a fait parfaitement, mais c'est un nouveau mot de son arsenal. Fait que là, à date, on a le Lion Tamer, Wall of Jericho, puis le Lion Salt de fait. Ah ben là, la preuve la est quasiment
1: faite. Je pense que c'est cinq preuves qu'il
0: faut pour que la théorie du complot soit active ouais. sur Là, j'ai un, <rire> là, un astérix là-dessus, là, mais il y a eu un cut Breaker de Tyler Breeze, mais sur le side, par contre. On est rasé à 4. On est rasé à 4. Puis il y a sûrement eu un Jealous Effect 4 parts, mais Jealous Effect. Euh... Dans le monde de la E, c'est rien.
1: <rire> Puis, euh, est-ce que tu as aimé le selfie à la fin du combat? Les... Chris, oui. entre Les deux, c'est hâte.
0: Ouais. Mais ben, tu sais, moi, c'est comme. Si je peux pas m'expliquer, C'est comme deux lutteurs qui me fait vraiment triper qui s'affrontent. Ça fait paraît que... là, pas. Non, c'est ça, ça paraît pas. hein? <rire> moi, je trouvais que <rire> Mais... la
1: chimie était pas au rendez-vous, par contre. J'ai pas trouvé que c'était un sans-fail. Je, avait... je trouvais que. Euh, ça coulait un pas rock... tant, non? Je crois me disait souvent que le and Dream, des fois, il y a de la misère, là, selon euh, les matchs et les adversaires. Je trouvais que ça, ça fitait pas tant que ça. Il y avait une petite affaire qui me dérangeait au niveau du rythme ou des séquences. Euh, C'était pas smooth là, parfaitement. Là, C'était pas à la perfection.
0: Les, les, je trouve que les segments euh, entre, euh, entre les combats, mettons les, genre, les petits bouts euh, pour jouer avec l'histoire et jouer avec la foule, étaient quand même plus forts que les moves en tant que, en tant que tels. Mais je pense que c'est une question. Je ne sais pas à quel point ils ont lutté souvent contre les deux. Mais somme toute, je trouve que c'est comme une rivalité. qui C'est un match qu'on devait voir. C'est ben, un match pense... qui était important pour les deux carrières.
1: j'ai été voir encore sur le Pro Je me sens c'est comme deux fois qu'on luttait contre. Okay. C'est pas ouais, tant ça. que ça. Mais je trouvais que j'avais l'impression que Dream s'appuyait beaucoup sur Breeze. Là. Justement, les segments entre les, les moves. C'était mm -hmm. vraiment Breeze qui tire le combat. Ouais. C'est l'opinion, c'est pour ça que j'ai baissé un peu ma note. J'ai donné un 3,5 sur 5, qui est quand même une très bonne note. Ah, j'ai okay, pas ouais. détesté le match. J'ai apprécié le match. Je crois que le pacing et le booking, l'ordre le, 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 dans lequel il y est dans en carte, c'est parfait. Le 3 sur 5, comme en, euh, le, le nombril du pay-per-view. Ouais,
0: ouais. moi, moi j'ai jamais, jamais euh... cette
1: expression-là. Je l'ai dit, mais j'aurais jamais dit à
0: mais Merci beaucoup. <rire> moi, c'est le match que j'attendais le plus, pense, hein, je pense. Puis, écoute, moi, je, écoute, je suis vendu, j'ai donné 4 sur 5 ce match-là, je trouve ça vraiment bon. <rire> c'est comme quand, est comme j quand Rockstar aimé. est impliqué
1: dans un match avec moi. Là.
0: Ouais, exactement. Moi, j'ai, tu sais, Dream, je trouve que c'est, je pense que c'est dans les meilleurs lutteurs de notre génération. Tu penses? Ben, tu sais, meilleur lutteur, c'est un grand mot, là, mais côté gimmick, là, ce gars-là, il a un aura, là, il est fou, là. Tu sais, j'ai tellement pas hâte qu'il scrappe dans eux, parce que, tu sais, au temps de la caméra, il y avait une aura vraiment spéciale. Velvet and Dream, il est fou, là. Tu sais, on dirait qu'il est comme intemporel comme lutteur, là. Peu importe la génération qui lutterait, il serait cool, tu sais.
1: Je sais pas. En ce moment,
0: le main roster, ça fait vraiment dur, là. Je l'aime mieux à NXT. Là. Ouais, effectivement, mais tu sais, le, le main roster, de, tous ces gars-là, t'es descendu à NXT, puis on capoterait tous, là. Ouais. Parce qu'en ce moment, c'est qui qui est, est
1: intéressant en haut, là? Bray Wyatt, mais il lutte pas. Non, effectivement. il
0: était en haut, et qui mais qui d'intéressant? Il
1: y a, be, a Beatbox, Brock Lesnar.
0: Ouais, Brock Party. Ouais, Brock Party. <rire> ouais, ça, on en reparlera, mais la réponse de Rob et SmackDown d'après All Elite, c'est vraiment weak. Là. <rire> pas ouais, nice. Ça n'a aucun sens. Hein. Mais non, écoute, moi, Vulture Dream, je le trouve vraiment super intéressant. Puis, euh, tu sais, euh, tout ce qu'il fait sur un ring, c'est tons... Euh, son énergie, tout. Il a, il, a, il a tout le temps des entrées vraiment cool. Son personnage, il est vraiment... T'sais, tu vois qu'il a passé beaucoup de temps à passer à son personnage, puis c'est bien, ah, bien oui. construit. bien construit puis d'accord. Puis Tyler Breeze, il s'est réinventé dans la NXT encore. Il a changé sa gimmick un peu. cheveux courts. Cheveux courts, il est comme plus healed. il Il y a un autre côté là, vraiment intéressant. Euh, moi, je, je trouvais que c'était un match que, que j'avais hâte de voir. J'ai pas eu le match que je voulais, tu sais. J'ai comme pas capoté ce match, mais je donne 4 sur 5 parce que tous les petits détails, je trouve que c'était vraiment fort. J'ai un peu capoté pareil. J'ai un peu capoté pareil. C'est sure que la lutte était pas 5 sur 5, mais côté gimmick, c'était 5 sur 5 pour moi. Fait qu'un 4 sur 5, c'est oh. bien mérité.
1: Puis il y avait que complot, ton complot continuait. Hein? Ta théorie du complot.
0: Ouais, mais là, ma théorie du complot, là, ouais, Jericho, là. Pourquoi j'ai. Colin, genre, s'il y a des fans qui peuvent nous analyser ça, j'ai jamais vu euh, Dream faire un Lion Salt puis j'ai jamais vu en plus faire euh, Strong faire un, euh, un Wall of Jericho pas correct ça Jericho C'est pas. pas ça Puis là dès que le match finit après on a une belle publicité avec un newcomer de la NXT qui est Punishment, euh, Punishment Martinez qui va arriver sous le nom de Damien Priest ouais une genre de belle séquence dans laquelle on le voit dans un show rock et qui se fait tatouer une petite colombe avec du rouge Bien. Avec, une, avec une set mag by the ouais,
1: way ouais étant <rire> Toi, et ta tatoueur, tu donnes combien ouais. pour ce
0: tatouage-là? C'est ah, un... un tatouage. C'est le genre de tatouage que ton client te présente. Puis tu dis à ah, moi faire un cover. Tu sais, ah, Ou tu peux faire 2-3 sessions de laser. Mais oui, anyway, Tu sais, pour un lutteur, c'est un tatouage 10 sur 10. Puis pour le commun des mortels, c'est un tatouage dégueulasse. Tu es
1: en train de dire que les tatoueurs n'ont pas un beau choix de tatouage, absolument.
0: Les lutteurs n'ont pas un bon choix de tatouage, généralement. C'est vraiment 30. rare. Ça, tu vois là, ça. Ah, il y comme euh... il comme plein de signes chinois sans colonne. Ouais, ouais, Je sais cool. pas si ça veut dire quoi. Je pense que ça veut dire genre Feu, vent. AJ, hau, style. Ils n'ont pas beaucoup de
1: temps libre. Hein, Faut que ça se fasse vite en une session.
0: Mais Jericho, il a des beaux tattoos. C'est lui qui est victime de complot, hein? Oui. <rire> c'est peut-être pour ça. Ouais, c'est ça. Il y
1: a une <rire> des autres lutteurs.
0: Ouais, il y être ça. Randy bon, Orton,
1: la... tout, tu dois capoter, juste des têtes de mort.
0: Ouais, j'ai déjà un client qui veut avoir même... les mêmes tatouages que Randy Orton aussi. Toutes? ouais toutes les têtes de mort tout le, tout oh. ça mais bon pour venir la <rire> promo ouais tu, sais, es tu excité par avoir euh, avoir euh, Panem un Diamond Priest excuse-moi Panem Martinis c'était trop violent mais il fait un... ouais, mais il fait un match seulement dans dans l'annexie mais que j'ai vu télévisé puis il avait perdu en fait voilà ouais, que... ils sont vont leur
1: construire un, un, un quoi prêtre ouais. tatoué démoniaque
0: ben là on dirait genre un Alist Alistair black des pauvres là oh. <rire> ben c'est vrai, crime c'est la même de gaming. Alistair Black,
1: il fait quoi de ce temps-là? Pas grand-chose. Il reste chez eux, il, il fait, fait des promos. Il fait si des
0: promos. <rire> ah, j'ai vu, de en fait. vu aucune de ses promos, en fait. J'ai vu aucune de ses promos, j'ai juste vu euh, entendre parler d'eux, ça a l'air très moyen. Là. Ça a l'air très moyen. Dans le fond, ce qui se présente, mais on sait déjà qui Non, exactement. Il y a genre eu une run de tag team avec euh, Ricochet qui détruisait tout. Puis, le Ricochet, il perd contre tout le monde, puis... Euh, Alistair Black qui fait des promos diaboliques. Hein? On dirait qu'ils sont en train de le saboter. Allez
1: écouter John Moxley et Jericho. Je j'espère qu'ils ne feront pas ça. Là.
0: Ouais, écoutez ça. Genre bon, on... It's
1: you, it's you.
0: <rire> C'est malade. Bon. Scooter pooper.
1: Ouais, allez écouter ça, là, ça vaut vraiment la peine. Quatrième yes. match, Shaina Baszler qui bat le Hero Shirai en 12 minutes 15 pour conserver le NXT Women's Championship. Shaina Baszler a le gagné avec son Kirifuda Clutch que j'adore, soit dit en passant. Oui, c'était bien aussi, fait, ça. Ouais, elle était aussi la seule, fin observateur, ou fin connaisseur, même, elle est la seule à avoir eu deux règnes de championne NXT. Elle a eu une run de 133 jours, puis là, elle est championne depuis Evolution, ça fait que ça a fait une run de 216 jours, puis j'ai calculé jusqu'au takeover, jusqu'à samedi. Mm -hmm. fait que ça a fait euh, 216, ça a fait
0: au-dessus de
1: 349, 349 jours de championne, de règne. fait qu'elle est en train de rejoindre Asuka.
0: Ben, oui, c'est vrai, hein. Mais je... on dirait qu'à ce moment, les filles ne réussissent pas à faire euh... tu sais, en même temps, si Basler n'est pas partie c'est parce qu'il n'y a personne pour la remplacer qui est au, du même Exactement. niveau, là. Ça reste annexé Puis ba Basler, dans sa, dans sa promo, elle expliquait que tout le monde qu'elle a affronté sont toutes partis. Elle dit Ember euh, Moon go uh, Guns. Après elle dit euh, Carrie Zane Gun. Euh, Nicky Cross Guns. Mais tu sais, en même temps, si tout le monde est parti de la NXT, il était prêt pour la E, sais. Ben c'est pas le même qu'elle a la...
1: vendu. Sa ça, ça, promo était bonne. Est comme, sont partis. Est-ce que moi je reste. Tant que personne n'est capable de me battre, je vais rester ici. Puis c'est comme ouais. Elle fait comme si le Main Roster n'existe pas, là, en fait, là.
0: Ouais, effectivement. C'est ouais, juste down,
1: le main roster. C'est comme si le main roster l'intéresse pas parce que c'est tout des filles qu'elle a battu. Moi, je le même que je l'ai compris.
0: Là. Présentement, je pense qu'il n'y a juste personne qui peut. Euh... Il n'y a, y a, y a pas encore de, de femme assez forte pour la battre. Il n'y a personne genre, qui a un personnage ou qui a une run assez intéressante pour être championne de, de NXT. T'sais, déjà, Bye. mettons, là, on, on, parlait, on parlait du match de ladder match là, avec les euh, Street Profits. Là. Selon moi, Street Profits, c'est pas du matériel de champion par équipe encore. Là. Mais il, il leur donne une chance. Là, il leur donne une chance de, de briller parce que... C'est clairement pas euh, War, War Machine, là, ces deux gars-là. Là. Ah, ce ils n'ont pas, pas la même énergie, ils ne sont pas aussi over que eux. J'ai hâte de voir, ça va être quoi dans le futur. Mais Shana Basler, c'est vraiment une championne établie. Selon moi, elle, elle a une tête de championne aussi. Là. Ben dans le roster Mais
1: NXT euh, comme, euh, américain, il n'y en a pas, je suis encore. Mais pour le NXT UK, il y en a deux qui me viennent en tête. Il y a ben oui. Ray Ripley, puis Piper and Evan. Ben, deux... Puis aussi
0: euh, ton, euh, Tony Storm. Tu en as trois dans hein, hein, UK. Ouais. Mais Piper, c'est ma vraiment préférée. Je pense que j'ai jamais vu Piper. C'est. Euh, T'es revoir des, des clips de elle, est excellente. Là. Ouais, mais ben j'ai pas de moutarde à croire. Dans le UK, on ont vraiment un gros roster. Là. Ouais, pis est-ce est que,
1: est que Jax devrait être, c'est-à-dire une femme un peu corpulente, mais qui sait lutter, et qui est vraiment intéressante. Puis je pense qu'il un Tu essaierais de dire peu... qu'elle n'est pas
0: intéressante, hein, Jax, pis qu'elle sait pas lutter?
1: Ouais, je savais un peu, ouais. Elle <rire> pourrait pas donner mais... un coup de poing hein, comme du monde, là.
0: Ah, c'est épouvantable. Mais on s'ennuie pas d'elle, hein, Jax?
1: Non, pas tant. Si, pas
0: hey, Aucunement. Mais tu sais, en même temps, moi, je m'ennuie d'avoir des, des femmes vraiment solides sur un ring, euh, Tu sais mis à part les quelques-unes qu'on voit chaque semaine. Je trouve ouais. que la compétition n'est pas assez forte. Puis là, NXT, euh, Basler est vraiment solide. J'ai hâte de l'avoir. En même temps, j'ai dit hâte j'ai pas hâte de l'avoir dans le main roster. Mais j'aimais mieux sa run auparavant, avant qu y ait ces deux chums qui a su avec elle, je trouve qu'elle était plus intéressante quand elle était championne euh, l'année passée. Elle avait expliqué qu'une vraie championne n'est pas obligée d'être euh, euh, avec des gros seins et les... plein de maquillage pour être une championne. Mais là, cette année, elle arrive avec euh, du Mais fort à joues, euh, rose, rose bonbon. Je trouve l'histoire
1: que les, les Women, ça ils peuvent même utiliser les far Arsewomen à gros, si l'autre est partie. Je ne vois même plus l'intérêt qu'ils soient ensemble. Oui, c'est vrai.
0: Il ouais, y en a une qui est partie de la gang.
1: Hein? Je ne sais pas si c'était prévu d'avance que Ronda Rousey s'en aille. C'est elle, la, la, ah. la quatrième. Si C'était vraiment un grand
0: intéressant est ouais, Excuse-moi, je te coupe, là, vas-y. Non,
1: mais je sais pas si est le train déraillé dans l'histoire, dans si il le savait depuis longtemps, mais tu sais, tout était bâti pour ça. que Les trois filles, la montre les deux autres filles qui sont vraiment des rookies. Puis mm -hmm. là, là, il, il, mais, il elle est en équipe avec ces filles-là, mais ces filles-là, on les voit quasiment pas lutter. Puis les fois que je les ai vues, elles sont vraiment pas prêtes. Là.
0: Non, clairement. Moi J'aime vraiment pas ce trio-là. Je, je, je trouve pas ça super intéressant. puis Les deux filles, je ai, ai jamais vu lutter non plus. Puis. Mais euh, ils devraient bah, même pas être à télévision,
1: ils ne sont même pas proches d'être prêtes.
0: Là. Moi, je trouvais Basile plus intéressante dans sa gimmick, genre de fille qui veut être euh, différente des autres, puis genre plus être. Euh, comment dire changer le, la figure des euh, la division féminine. Je trouvais ça que c'était vraiment, vraiment plus intéressant que de elle et ses deux gowns ensemble. Là. Je trouve ouais. que. J'embarque moi là-dedans, écoute, là, c'est mon opinion. Là. Il y a peut-être d'autres personnes qui trouvent ça vraiment cool de voir. Euh, les trois, euh, les trois ensemble, là, mais je trouve que c'est moins intéressant. J'aime mieux la rebelle contre tous que, que ça.
1: Puis même ce match-là, l'histoire de ce match-là n'était pas vraiment intéressant non plus. C'était Shirai qui vengeait son ami et qui s'est fait knocker par euh, Shana Baszler, c'est juste
0: ça. Ouais. Puis Ayo, euh... euh, personnellement, pas, euh, je trouve pas qu'elle a beaucoup beaucoup de charisme là, sur un... c son ami. C'est cool, elle parle en anglais, c'est son avantage là, dans, dans, dans ce monde de, de lutte-là. Mais euh, tu j'ai pas capoté sur son, son arrivée, son entrée de le kit. Je trouvais que c'était un peu fade. Par fait contre, que... c'est une excellente lutteuse. Oui, c'est une très bonne lutteuse. Oui, oui, mais elle me fait pas. J'ai pas de temps capoté sur son. Ah, même euh...
1: son ça, il me fait capoter.
0: Oui, oui. C'est bien fait. C'est ouais.
1: le meilleur dans le business. Puis je trouve qu'elle est super précise dans tout ce qu'elle fait. Mais par contre, dans où est-ce qu'elle n'est pas précise? Est... Potentiel moi c'est quand elle a reçu le reality Check de Basler puis qu'elle l'a pas vendu vraiment. Ouais. C'est un, un, un move super protégé, extrêmement puissant, qui a mis comme fin à carrière à une coupe de lutteurs, Amber Moon, Carrie Saint. Ouais. puis euh, elle, elle, elle reçoit ça, elle le vend, puis une minute après, elle fait un 619, puis un springboard de la troisième corde. Fait, ben, ouais. t'sais. T'sais, à l'inverse, si on remet ça au à Double Unarting, les Young mm -hmm. Bucks, ils avaient reçu, euh, ils s'étaient fait de sortir l'épaule par le pentagon, puis il a fait le, le measure driver à un bras parce que son épaule était déboîtée. Oui,
0: effectivement. Mais ça, c'est quand même très important, l'aspect de bien vendre euh, un move. Mais tu un, un autre niaise-moi, ça n'a peut-être pas rapport. Là. Mais le, le masque Ayo euh, Shiraz, il y avait genre le logo de la WWE dessus, hein, dans ouais. son front. C'est sérieux, là, ça n'a pas rapport. c'est un, tu... un, une contravention de mode. OK, une contravention de style. <rire> c'est comme, tu as l'air d'une publicité. <rire> hein. Mais tu sais, je trouvais aussi <rire> que le pacing de mettre le,
1: le rated check aussi... Rapidement dans le combat, ça, puis qu'elle ne qu le vende pas, c'est une bizarre de décision. je elle se met plus vers le milieu ou la fin, mais pas au début, elle, elle, elle aurait été obligée de, vendre, ouais. son, obligée de vendre son bras pendant 10 minutes. Je pense ouais. qu'elle aurait dû faire, je pense. Hein. Gargano l'a bien faite.
0: Euh... Oui, effectivement. Ça, ça pu qui, qui avait fait un match de même C'est Amber Moon elle avait fait un match vraiment très bien contre euh, Shana dans lequel elle avait vendu son bras tout le long. Là. Elle avait rentré le, 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 le bras dans le, dans le coin du ring, puis tout le long, là c'était bien vendu, puis c'était plus facile d'y croire que le match de IO, effectivement, qui n'a pas vendu son, euh, son bras du match. C'est un, c un peu le genre de match qu'on fait contre Basler, contre un, Basler absolument.
1: C'est un bon match, mais je pense que c'est le match le plus faible de la soirée. Si je vois que les, les moves que j'ai soulignés, c'est le reality Check, le Mansol le troisième coin vers l'extérieur du ring qui a fait à chaque fois qu'il y, euh, y, y a un taping, la séquence qui mène au Clutch. C'est la fois qu'elle se débat, puis finalement, elle, elle, elle finit par s'endormir. Ça, j'aime ai, toujours ce bout-là. Euh, ouais. J'aime le fait que comment on vend le curfew de clutch. Il
0: y a une couple de filles qui s'endorment, finalement, puis l'arbitre arrête. Ouais. Mais le finish C'est pas un match qui m'a fait capoter non plus, mais j'ai vraiment aimé le finish. Le finish était vraiment cool. Le fait que euh, pendant un bout, j'étais sûr qu'elle allait s'en défaire, puis elle en revenait, puis ça a pris vraiment justement avant qu'elle tape. Puis ça, je trouve que ça rend les soumissions plus intéressantes, parce que s'il y a de quoi que je reproche, à la que les soumissions, ça plus à rien. Ouais. Euh, c'est vraiment rare. À, à moi que tu sois champion, en fait, c'est un peu la raison pourquoi ça fonctionnait. Là. Mais si tu n'es pas champion, les soumissions ne fonctionnent pas. C'est ça. Il
1: y a une autre affaire qui est bizarre, c'est la fin, toi, quand Shirai a Snap. Oui. Puis ça, c'est fait de battling. C'est pas fait de battre à l'intervention de personne. C'est fait de battling, puis à Snap, puis à soigne l'autre à coup de candlestick. C'est quoi la suite pour Shirai maintenant? Je sais que là, était fâchée pour avoir eu le dessus chez, chez Anna Baszler, mais c'est comme tu vends Baszler comme
0: ind indétrônable ou indestructible en ce moment. Là. Ça que non, tu effectivement. Fais. Mais en même temps, j'allais comparer Seth Rollins qui fait un hot shot à Brock Lesnar. Tu sais, pourquoi tes face ne devraient pas faire ça? Mais si excuse pour venger son ami, j'imagine. Mais Brock Lesnar, ce qui a un gros euh, backstory
1: en ça, c'est que sont tes cœurs qu'il soit un part timer, qui, que la belle ne ah, défend oui. pas, qu'il n'est pas un fighting champion. Il y a plein d'affaires. Ouais. Puis, il est du côté ah, de la foule. Okay. Shirai, ouais. elle fait une poignée, pète un plomb pour, à cause qu'elle n'a pas réussi à venger son ennemi comme qu'elle voudrait. Mais c'est quoi la suite? T'sais? On vient de, de mettre un Bazer vraiment au-dessus de la mêlée puis pas juste un peu.
0: C'est peut-être la, euh, la ruthless aggression. On va chercher. Peut-être un peu. Tu sais, Ayo qui, qui se forge pour de vrai, qui a un vrai ouais, motif ouais. de la battre. Pour moi, le, le deuxième match de ce... De ce duel-là, peut-être qu'elle va le gagner, dans le sens qu'elle va le voir pour de vrai. T'sais. Au moins,
1: on a semé de... un, un peu de narratif dans ce combat-là, qui n'est pas vraiment oh ouais. au
0: départ. Mais ça rajoute à, à l'histoire, effectivement, là, le
1: fait qu'elle a vraiment pété une coche après le match. C'est ça. Puis euh, si on donne ouais, une note, je donne un 3.25
0: sur 5. Euh, Laisse-moi consulter mes notes, mais vite je de même, sais. je pense que j'ai donné, donné genre un 3 sur 5. Vraiment... C'est pas un match que j'ai euh, trippé. Un... J'ai donné 3 sur 5. Ce match, j'ai trouvé. Bien correct, là, je trouve pas que c'était digne le takeover.
1: Un peu sévère. C'est
0: mon opinion. Ouais, je un peu sévère. Je le sais, je sais.
1: Cinquième match et le dernier match de la carte. Adam Cole qui bat Johnny Gargano en 32 minutes pour remporter le NXT Championship dans un excellent match. Adam Cole remporte le match car le genou amoché de Johnny a cédé, ce qui lui a permis de passer son Panama Sunrise, qui est un Canadian Pile Driver de la deuxième corde, et son lash shot par la suite. Ce qui était une fin exceptionnelle d'un match exceptionnel. Ça, voyez, Mais, hein. Vous voyez que je donne pas juste 2 sur 5 pour ce match-là.
0: <rire> C'est impossible de donner juste ça sur ce match-là. Ce match-là, il était incroyable. Juste l'entrée de Adam Cole avec le Josiah
1: William, fin connaisseur CGDLL. C'est le dos de Wrestle and Flows. Lui, il rappe par-dessus oh. des tournes de lutteurs. Il a fait ça avec euh, des, plusieurs, plusieurs lutteurs. Il y a une chaîne YouTube. Vous
0: irez voir ça. En trop. On peut écouter sa musique comme ça. On peut écouter juste. Mais là, j'ai écouté ça. Il faut partager ça. Il que mettons. Ouais, je vais en partager une
1: coupe. Il que mettons, la tune de Samoa Joe. Puis il rappe par-dessus. Puis il a fait ça aussi. Mais
0: voyons. de c'est ça qu'il a fait live, là, en fait. Mais il était vraiment, vraiment solide, parce que, tu sais, le bout mythique d'Adam Cole, quand il fait Boom! » il l'a l'endé parfait. c'est bien fait, là. C'est genre de. Tu c'est un petit YouTuber, il est, je sais pas, il n'est pas tant connu, est-ce que tu me disais? Hein? Ben, J'étais voir sur, sur son YouTube, il y a comme 8 000, 10 000 ou 30 000 vues, il n'y a pas des millions de vues. Puis la E vient juste C'est genre la de moitié de nos écouteurs. C'est genre la moitié du monde qui nous écoute, 30 000. Bon, la moitié. Fait que... <rire> Mais, ah ouais la E l'a enregistré Oui, ils viennent juste l'engager euh, dans une couple de jours ou semaines. Bon, fait, il, 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 va, il va commencer à se piquer, genre, puis avoir des cheveux
1: blancs. Oui, Puis Johnny Gagano, lui, il n'était pas en reste avec son entrée, avec son outfit inspiré de Captain Marvel... Le fin connaisseur yes. encore, statistique. Il a encore travaillé une fois avec Adam Riches, qui a un article sur la www.com en ce moment, qui explique ouais. tous les travails qu'ils mettent en arrière de chaque outfit. Là, après celui de Iron Man, Venom, le Punisher, là, ils viennent de faire Captain Marvel ensemble, qui travaille toujours avec le même gars. Puis ce gars-là, même... gars vient en, au mois d'avril, il était engagé par la U, lui -ci. Vous voyez C'est
0: euh... quand même très cool voir un, un gars prendre un cosplay de fille. Ouais. C'est quand même très rare qu'on voit ça. Tu sais, mettons, justement, les filles, ils se mettent tout le temps, tout le temps à Wonder Woman. Ouais. Pis ce gars-là, il s'est mis en Captain Marvel. Je trouvais ça très cool. Hashtag 2019. Hashtag 2019. Hashtag Vince McMahon devait capoter. Ouais. <rire> you can do that. Yeah. You can do that. It's not you. It's not you. <rire> it's, it's not you.
1: <rire> <rire> peur, c'est quoi, là, les cubelets qui mangent, une cuillère de marde, là?
0: Ouais. <rire> Pooper, scooper? Scooper, pooper, je sais pas, <rires> Sacrament. elle okay. allez, allez écouter l'entrevue de John Moxley avec Jericho. C'est C'est incroyable. c'est sublime. C'est ah, débile.
1: Fait que ce match-là encore, Johnny Gargano est encore euh, dans un match quasi parfait de NXT, un autre match d'anthologie. Il y en a quelques-uns. Gargano, à...
0: il est tout le temps. Gargano, là, je te coupe là, excuse-moi, mais Gargano, à chaque fois qu'il arrive, je suis te tellement en c'est Gargano, tu sais, je suis pas tant excité quand il arrive. Ouais. À toutes les fois, il me fait mentir. À toutes les fois, il arrive. J'écris, mais c'est tout le temps des bons matchs. Ah, il est solide. Il est vraiment solide. Tu sais, autant que Cole, il a une grosse aura. Gargano, il arrive. Sa tune, il... j'aimerais pas sa chanson à Gargano. Là. Il arrive, puis je fais, ok, ouais, c'est Gargano, là, avec sa petite tune, puis son emoji con de... de sa face en bombe. Puis je trouve qu'il est un peu cheesy, mais sur un ring, il est incroyable.
1: Là. Ah, il est fou, là. Dans ce match-là aussi, la foule qui était 50-50 entre les deux lutteurs, c'était une foule en feu, pour le oh, dernier match. Ouais. Comment euh, pour être 50-50? Ouais, je vais y aller avec euh, des bons bouts du combat, parce qu'il y en a beaucoup. -y. Le, il y a eu ça, la foule, j'ai noté le, le kick sur le bras suivi d'un double stomp sur le bras de Cole. C'était pas ouais. très, très clair, mais il a fait le bras, euh, puis après, il a fait un double stomp sur le même bras de, de, de Cole. Le fait que les deux lutteurs sont de même force, dans le fond, y avait, ni un ni l'autre avaient l'avantage physique ou euh, psychologique ouais. ou technique. Dans le fond, ils se faisaient souvent les mêmes moves. C'était une guerre de ceux qui vont super-kick
0: l'autre, qui vont faire des coups d'avant-bras. Ils étaient comme vraiment égal. Oui, un peu comme, euh, comme Strong versus Riddle. Parce que les deux, c'est un peu genre le même. C'est deux lutteurs qui... ne n'y pas un qui est vraiment plus gros que l'autre. C'est comme très technique.
1: C'est vrai qu'ils ont vendu Strong euh, comme avec le même background MMA. Là, dans le fond, ils n'ont pas dit ah, ouais. Riddle. Le petite Riddle
0: a toujours un avantage MMA. Là. Ils n'en ont pas parlé. Effectivement. Fait que Cole Gargano, c'était cool. C'est vraiment... Euh, c'était un combat legit. Là, dans le sens, pas legit, mais dans le sens que les deux partaient au même, euh, le même avantage. Ben, le 50, combat, c'était ça hein.
1: qu'on racontait. Ce fait, il était au même niveau. Il faisait les mêmes moves. Euh, il s'est les deux l'un et l'autre. Il était aussi... Euh, il soufflait un que l'autre aussi à bout de force un de l'autre. Moi, j'ai vraiment triplé ce scénario-là.
0: Oui, oui. Ouais, pour moi, c'est un, euh, un match vraiment bien fait. C'est un match euh, digne de toutes les ligues indépendantes. Là. Des fois, le monde... Tu sais, on, on chante contre la haie, whatever, mais NXT risque toujours à, à, à nous donner un produit euh, à la hauteur, sinon meilleur que bien des les ligues indépendantes. Là. On a revu ce match-là dans un show indie, là, on a tout capoté. Oui,
1: oui, c'est comme l'élite euh, de la lutte, si on veut. Là. Au, ouais. Dans leur style, ils sont les meilleurs. Hein, ou, en tout cas, c'est ce ouais. qu'ils ont livré comme performance. Hein.
0: Clairement, toutes les, les super kick, le super kick euh, après le, le diving ouais. de Gargano. Ah, ben là, on
1: dirait que tu lis mes notes, c'était ça mon prochain, le super kick dans la noix. Prêt
0: dans la noix. Ouais,
1: de Gargano. puis Lui, ouais. gros bomb, il tombe à pleine face à terre là, en fait, c'est juste ça son move. Là. Eh oui, Chris, oui. Faut que tu sois un peu game, il va le faire, tu te pitches puis tu es conscient que toi, tu vas juste tomber très fort à pleine face.
0: Ouais. On est loin du dive mettons, à Seth Rollins qui l'aime tout le temps sur ses pieds bien ben c'est Gargano il, il absorbe plus, mettons.
1: Ouais, mais Gargano, elle, là, il a pas. Je pense qu'il n'a pas signé ce coup-là, mais à chaque takeover, il saigne la gueule ou du de nez. Là, tout, le ah, temps, ouais? tout le temps. Il s'éclate tout le temps avec ses coups
0: de. Tu sais, guerres d'avant-bras, là. Ben, oui, oui, oui. Il se blesse tout le temps là-dessus. Mais... C'est pas lui qui saignait dans oreille Non. Il, il, okay. il y a un lutteur dans la soirée qui saignait des oreilles, puis j'étais fucking inquiet. Ah, ça. Mais je pense pas que c'est lui. C'est inquiétant. Caroline pourrait. Je vais en plus c'est qui, là, mais <rire> je mes notes, je vais le rajouter à... quand on va sortir l'épisode. Il avait... dans... y en a un lutteur qui saignait des oreilles, comme Billy Bob dans <rire> ah, putain qu'elle fait. Il était-tu un peu faible, puis il voyait plus clair, maintenant là il <rire> est en détresse
1: psychologique.
0: Il a le dans un coin. <rire> non, mais bref, en fait, c'était pas Gargano. Là, mais... Pas Gargano. Oui, Gargano, mais il y en a, y en a qui... qui saignaient des oreilles durant un match. Mais il y a un Gargano, il est rentré dans toutes les moves. Ce bout-là, le, le super kick en dehors du ring. Là, ouais, il a pogné des gros bumps. Là, le Panama Sunrise à l'extérieur du ring. Là. Ça, faut que tu sois
1: game si de le pognes Il a pogné un Canadian pile driver, genre dehors. Puisqu'on voit... On voit jamais à l'eux des pile drivers. Puis, non seulement ils en prennent un, mais ils le font à l'extérieur. Qui était suivi des Mia Chains. Tantôt, tu parlais des Chains de euh, Ronaldo. Il euh, y a son ouais. propre Chains. Il y a les 1001 séquences d'échange de strike puis de kick puis le finish parfait du combat qui fait que c'est un match euh, que j'ai un concert d'anthologie. Si vous n'avez pas encore ouais. regardé le Takeover, regardez-le
0: maintenant et regardez ce match-là maintenant. Clairement, puis le finisher à Adam Cole, c'est quoi le nom du finisher à Adam Cole Le Panama. Son genre, genre de running knee. Ah, son euh, la shot la shot, ouais. que ça rentre en esti, ça derrière ouais. la tête, c'est vraiment bien fait. C'est comme si c'est un V-Trigger. Euh... Euh... Non, mais V-Trigger, c'est de face, en fait, mais c'est pas loin. Il ouais. y, y a beaucoup de lutteurs qui ont pu le même finish, là, un genre de strong move là, pour finir un match. Puis euh, On n'en a, on a, on, on a pas parlé, mais on a vu euh, Dr. Britt Baker qui était ringside ah ouais? durant la soirée. Pas vrai? quand on a vu, ouais, quand on a vu euh, Stephanie McMahon en euh, gros plan, là, qui félicitait euh, ouais, ouais, ouais. la compagnie que son mari réussit à faire rouler. Euh, sur le côté, on voyait Dr. Britt Baker, la femme d'Adam Cole, en fait, qui était ringside euh, pour le match, qui portait le chandail à son, euh, à son mari. Fait que, euh, ça vendait un peu la mèche qu'il allait l'arrivée de quoi de nouveau avec Adam Cole. Là. Nous, dans la soirée, quand on a vu euh, Britt Baker, là, on s'est dit que c'est sûr qu'Adam Cole allait gagner. Là était en première loge pour voir son mari gagner. Puis ça vaut la peine de naviguer un peu sur Internet puis d'aller voir la face de Britt Baker quand elle regarde Stéphanie C'est un très gros eye roll <rire> <rire>
1: <rire> Somme toute, euh, je me répète, mais je suis sais pas quoi dire à part que c'est un match quasi-parfait. On va tout de suite nos notes ou tu as de quoi rajouter, Dave?
0: Euh, non, pour ce match-là, je n'ai rien à rajouter. Écoute, allez le regarder. Pour vrai, c'est la meilleure façon de, de comprendre ce match-là. ce match, match quasi-parfait selon nous. Puis, euh, si vous voulez voir un match de la soirée, écoute, euh, je vous dirais bien Velveteen Green contre euh, Tyler Breeze, mais le, le, mais le match euh, Adam Cole-Gargano, c'était une leçon de lutte.
1: Vous donnerai un 4,75 sur 5.
0: Ah oui, moi, j'ai la même note que toi. Moi, c'est un match que j'ai vraiment tripé.
1: C'est presque un 5 étoiles. Puis même si on fait un recap un peu du pay-per-view, euh, regardez le pay-per-view complet, il n'y a pas vraiment de match faible. Là. Le match non. des femmes, si tu sors de là, tu le mets à SummerSlam. Clairement, qu'on lui donne une meilleure note, là, parce que la soirée est tellement forte que par la bande, c'est tu sais, par forfait, ils viennent le match le plus faible. On est peut-être un peu plus sévère. Moi, je pense que c'est ça qui se passe. Hein.
0: Oui, effectivement. Oui, oui. Puis, euh... mais, non, mais NXT TakeOver, c'est tout le temps, c'est tout, tout le temps, tout le temps des bons pay-per-views. Mettons une fin de semaine de temps. Là, on, on, nous autres, on a nos billets pour NXT Toronto. Oui, j'ai hâte. crime. Très hâte. C'est mon premier NXT, mais je suis tellement excité d'aller voir ce match-là. Hein. En fait, euh, le but premier, c'était d'aller voir euh, TakeOver, puis après, aller voir euh, SummerSlam. Puis finalement, ça va juste être SummerSlam, puis euh, SuperCard, euh, Ring of non, Honor, Takeover, oui.
1: Euh...
0: Ouais, mais tu sais, ça va être. Euh... Mais moi, nous, la veille, on s'en va voir euh, Ring of Honor, SuperCard, là, avec euh, New Japan et tout. Ouais, nous autres, je pense qu'on va y être... avoir un
1: petit match à 11h dans, dans le lendemain matin, le Shimmer, je pense ils sont là, sur place. Hein. Le dimanche euh, Le samedi matin, je veux dire. Ah ouais, grosse fin un... de semaine de lutte. On va faire un vendredi, deux matchs le samedi. Fait que euh, non, ça va être du bon, fait euh, que un, un bon galère. Puis. Ouais, c'est le Takeover es bon. Tu m'emmènes vers la question que le public... J'ai demandé euh, aux gens sur la page Facebook de nous poser des questions. Puis la même question est revenue souvent. Fait que Toi, David, All Elite Wrestling ou NXT?
0: Je pense que ce serait... Euh, comment dire? Ce serait un mauvais choix de faire un choix entre ces deux en ces ligues-là. Parce que tu as NXT, puis tu as All Elite. Puis les deux, c'est deux, deux, deux bonnes fédérations. Ce serait vraiment dur de trancher entre les deux, selon moi, parce que... En avoir accès aux deux euh, produits, on est juste avantagé. Hein, ouais, euh, je suis d'accord, je complimente. Je complimente. Euh, et... euh, tu complimentes ça. Mais tu sais, c'est tellement bien fait. Puis c'est tellement ce qu'on voudrait voir euh, dans le main roster. Si un jour on ressent à Water qui dirige SmackDown, Era, puis que le vieux singe de McMahon s'en va, ça ferait tellement du bien aux produits. On aurait. Tu sais, si c'était ça, je pense que League aurait un rival il y aurait la misère à battre la WWE parce que tu sais tous les gars qui ont passé à NXT dans les quatre dernières années on l'a vu dans la vidéo du début du show c'est genre Samy Zayn, Kevin Steen après t'as genre McIntyre Joe Brees, Job, Balor Asuka les lutteurs qui ont passé là Asuka c'est des machines c'était des matchs incroyables c'était tout des matchs de fou C'est tous des matchs 4 et demi sur 5 et plus là fait que, tu sais, c'est pas le talent qui manque Chinsky dans la Camera, tu sais. Euh, Rusev, dans le temps, c'est tellement des gros lutteurs. En fait, ce qui arrive, c'est que dès qu'il arrive dans la E, dans SmackDown puis Raw, c'est genre un accident à toutes les fois. À toutes les fois, ça ne marche pas, tu sais, c'est mal booké. Fait que, tu sais, NXT, t'as le meilleur de tout le monde, comme dans la All Elite Wrestling, que t'as le meilleur de tous les lutteurs, tu sais. Dean Ambrose était un lutteur ultra boring pour moi dans la E puis SmackDown, mais c'était pas de sa faute. Encore là, à l'écouter de l'entrevue avec Jericho, ces gars-là, il y avait. Aucune, il pouvait prendre aucune décision. Le booking était mal fait, le kit. C'est pas une question de. Puis c'est un bon t'sais, acteur. Le fait que ça
1: jouait contre le fait qu'il était capable de rendre une des moyennes bonnes.
0: Là. Mais ce qu'il expliquait, c'est que c'est pas tant des acteurs, c'est des improvisateurs. T'sais. Ouais. Ils sont capables de faire de l'impro n'importe quoi. il dit que si vous voulez que tout le monde lit un script, allez engager des acteurs. T'sais. Un acteur va lire un script, un acteur il va faire OK, cool, tu veux que je dise tel truc, on va le faire. Ouais. Mais ces gars-là, c'est le monde qui improvise. T'sais. Fait
1: on, va, on va regarder ce que All Elite et Wrestling va nous offrir cet automne au câble, voir si, euh, ouais. ils vont avoir… Ben, je pense que ça va ressembler plus à NXT, puis moi je suis d'accord avec toi, tranchant que les deux c'est un peu tough, les deux c'est un
0: excellent produit, un produit un peu différent, ben oui. puis
1: je pense qu'on est gagné dans toute cette histoire-là.
0: Là. Ben oui, puis en ce moment, t'sais, All Elite nous ont, nous ont donné un produit vraiment intéressant, mais demain matin tu me dis c'est un ou c'est l'autre, ça va être NXT, c'est sûr, là. NXT je le sais que ça fait 4 ans que ça fonctionne. Puis c'est tout le temps un bon produit. Holiday Elite Wrestling, c'était vraiment bon. Mais en fait un show pour l'instant. Ils ont fait un, un gros hype là, avec le premier show. Mais on va voir le deuxième, le troisième, le ouais. quatrième. Mais NXT, ça fait quoi? Moi, ça fait peut-être deux ans et demi je regarde la NXT. Puis je suis tout le temps, tout le temps satisfait. Ouais. C'est le pay view que je vais voir. Ah, ça, c'est toujours bon. Fait on ouais. passe-tu
1: sur ce beau... Euh, comment je prends ce beau... Euh... C'est peut-être de... de David. <rire> ouais,
0: une réponse <rire> de politicien. <rire>
1: On oui, voit que notre fameux segment les Award CJDLL. Yes. On va y aller avec euh, le plus facile. La pause, pisse. Si t'as manqué ce match-là, tu n'as rien manqué la soirée. Moi, j'ai été avec absolument rien. Ouais, c'est ça. juste 5 matchs, puis il a pas de match faible euh, au point de, de le skipper.
0: Non. Anyway, next indexed ça dure 2h. Vous pouvez retenir votre pipi pendant 2 heures?
1: C'est ça,
0: rien, aucune pause pisse dans ce okay. show-là.
1: Ouais, le gros war de la soirée, plus gros mot de la soirée, meilleure décision scénaristique, bref, n'importe quoi qui t'a fait lâcher un gros war. Oui.
0: Moi j'ai été avec la finale Cole Gargano. Oh, Plutôt moi je vais avec Montez. Montez, je pense que le, mon gros war là, qui m'a fait capoter, c'est son Frog splash qui a fini en handstand. C'est ce que je parle. Ouais, mais... Son Fox splash, ouais, ouais. c'est incroyable. Ouais, ce gars-là, il... il est tellement fluide dans ses moves. Là. Il a fait un diving, un diving à un moment donné aussi. Puis... Il est comme au ralenti. On dit qu'il a son propre rythme. Ouais, puis, euh, écoute, bah, lui, c'est mon, mon gros ward ouais à la ricochet, c'est mon gros ward de la, toute la soirée. Là. Si on avait un hashtag euh, lutteur de la soirée, là, mettons, le coup de cœur, c'est clairement Montez pour moi.
1: Euh, je vais voir sur les Facebook, il y a Francis aussi qui est d'accord avec toi, Gros Montes puis il dit « J'ai l'impression qu'on a vu qu'un minimum pourcentage de ce qu'il peut faire. » Très bien dit. Puis euh, Alexandre aussi qui nous dit, Alexandre Tifo, qui nous dit « Gros Kyle O'Reilly, ben oui. qui se fait maganer solide pendant le match, euh, le leader match.
0: » Oui, c'est vrai. Il devrait avoir, avoir une euh, Kylie euh, oreilly euh, c'est une caméra qui fait juste suivre <rire> ce gars-là durant un match, ça serait du bonbon.
1: Ouais, il fait plein, il ben y en a. Il y a un montage sur YouTube de bon. ça. il faut partager ça. <rire> ouais c'est vraiment bon. Là, toutes les petites choses qu'il fait. il, ouais,
0: film, il hein. est...
1: Prochain, le niaise-moi. Pire décision de la soirée, pire moment, pire botch. N'importe quoi
0: qui ne fait pas ton affaire. Toi, Dave? Le niaise-moi de la soirée, bof. Moi, je te dirais, c'est mon segment MUA, mais le, le maquillage là, de la gang à Basler. Là. Les filles qui sont ah. comme maquillées, dirait <rire> qu'elles ont fait un détour aux gens coutus avant d'aller sur le ring, là. C'est mon niaise, moi. Ces filles-là, ça n'a pas rapport. C'est pas des, des des filles MMA genre super tough, whatever. Là. Je, je, on, je...
1: on dirait que ça a plus quoi faire avec eux autres. Non,
0: exactement. Je n'embarque pas là-dedans. Ouais, là ça, 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 ça me gosse un peu. Je
1: pense que d'habitude, ils, ils disent que, oh, vous allez avoir un match, finalement, on auras pas. Fait que, là, ils se font maquiller pendant beaucoup trop longtemps. Pas... Le ils se sont
0: endormis dans la machine. <rire> je ne sais pas c'est quoi. Mais,
1: ils arrivent sûrement à midi pour le le briefing de, des matchs, puis il dit Ah oh non, on n'a pas encore de match », bon, on va se faire bien, qu il faut <rire> bien que faut, faut, faut brûler du <rire> sang jusqu'à 8 heures.
0: Ah, bon En tout cas, bref, c'est mon seul niaise-moi, parce je n'ai rien à dire. Là. Toi?
1: Ben, c'est internet sur Facebook, on a les, les pubs pour Super Showdown. Ah, ben oui. Qui va avoir lieu à Jada. Ben oui. Ça, c'est vraiment un bon niaisement. moi, moi j'ai été avec euh, Yo Shirai, qui n'a pas vendu euh, C'est bien le reality check. Ça, j'ai été fâché qu'elle passait ouais. 619. Tu veux j'étais en colère. Mm -hmm.
0: ouais, bon point.
1: Prochain hashtag, le favori de Dave The Wave, un monsieur carte de mode. Yes. Donc, le Jean Héroldi. C'est soit la contravention de style ou la carte de mode de la soirée. Moi, la contravention de style, c'est Angelo Dawkins. <rire> <rire> le plus gros des deux Street Profits avec son style Space Jam. Oui. C'est une petite contravention. Je ne le... suis
0: pas un fan. Oui. Mais là, clairement, tu sais... Que, comment faire un genre érodite puis ne pas nommer in Dream » avec son style ah, ouais. euh, à la Triple H, là, la Erter, Erter Herbs Hems, Hemsley puis euh, son genre de bijoux collier. Là, pis, non, c tout son look, ce gars-là, c'est euh, une carte de mode ambulante, là, un genre de look Prince. C'est très, très cool. Ben ouais. il, il va, sur
1: Facebook, j'ai la, euh, la barbe de Bobby Fish. Très oh shit, c'est précis ça. Puis moi, j'en ai une autre, ouais. la carte de mode. Tu veux la précision? Les sublimes bottes de Cowboy de, de Whistleblink. Très bon
0: point. C'était vraiment nice. Hein. À la Scott Hall. Ouais c'était ouais, très elle nice. Était, elle était vraiment belle. Je ne sais pas, pas de si c'est confortable lutter là-dedans. Les hein. bottes. Ben, c'est
1: tellement beau, ça doit l'être.
0: Ouais quand c'est beau, c'est confortable. <rire>
1: <rire> le dernier, le superbe, le meilleur match de la soirée. C'est Matt Riddle contre euh, Strong.
0: Ah ouais, bon. le match de la ouais. soirée, je n'ai pas le choix de dire euh, Cole contre euh, Gargano, suivi de très près par euh, Dream contre Breeze, mais non, sans farce, Cole-Gargano, c'était vraiment le match de la soirée, selon moi.
1: Ouais, moi, j'ai bien aimé euh, les deux, mais Riddle-Strong, je pense qu'à long terme, je réécouterais plus souvent ce match-là parce qu'il dure pas 32 ouais. minutes, premièrement.
0: Mais tu as, as un coup de cœur ouais. tout le temps pour les lutteurs qui ont un background MMA aussi, toi
1: Ouais, ouais,
0: je suis un peu un euh, fanboy. c'est correct. Que que... Moi, je suis un fanboy des... <rire> de, de Dream, puis de Breeze, puis de ces gamemakes-là qui sont plus over the top. Là.
1: Les gars qui se filment eux-mêmes. Ouais, c'est ça, les,
0: les gars narcissiques, ça me fait capoter. Étant moi-même <rire> moi narcissique. Sur
1: <rire> okay. ces belles paroles, on pourrait te l'oser show là-dessus. Ouais. Que, puis, comme d'habitude, euh, il nous reste des beaux T-shirts larges ouais. pour les gens qui ont des grosses épaules. Oui, puis
0: merci à notre euh, champion actuel euh, de la CJDLL, euh, Benoît Normand, qui a acheté euh, son T-shirt euh, « C'est juste de la lutte euh, » en fin de semaine. Vous aussi, vous pouvez vous en acheter un, là, un large. Là. Il nous reste pas mal juste des larges, je pense, Guillaume? Oui, pas mal ça. Bon, n'hésitez pas. Là, si vous voulez en avoir un, là, vous pouvez nous écrire sur euh, Facebook ou euh, Instagram, on peut le livrer en personne là, sur, euh, à, si vous êtes à Montréal. Sinon, on fait de la livraison aussi. Là, fait que juste faire votre achat sur euh, Wave... Il y a euh, quelques-uns qui traînent à Québec. Oui, euh. il y en a une Cup à Québec aussi si vous croisez Gab. Fait que... Euh, N'hésitez pas. Là, si vous en voulez un, ça nous encourage. Puis euh, On les vend 20$. Fait que c'est pas, pas tant cher pour être beau.
1: Oui, c'est ça. c'est <rire> Ah, belle parole. On finit le On ça. On peut pas topper ça. All right. Fait
0: qu'on s'en parle dans pas long. On s'en parle dans long de l'entrevue avec... Euh, Benjamin Toll et Kevin Blanchard.
1: Oui, superbe entre Yes,
0: on a hâte de vous sortir ça. Merci, Young. C'est le bottom Ciao. line que Stone Paul